0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第四十九章：会魔法的神能把这些神打败的神。法老所说的话已经远远超过了项武等人的理解。卢卡斯问道：“那他们去哪里呢？”法老摇了摇头，说道：“这些事情离我也很久远了，是从祖先们一辈辈流传下来的，没有人知道他们从哪里来的，要回去哪里。但有一件事是肯定的，那就是他们教会了我们魔法，还创造了我们的文明。”卢卡斯道。但这么厉害的神居然被打败了，那对方不就更厉害？对方是什么人物，法老也不知道，就没有回话，顿时陷入了一阵安静。每个人似乎都在遥想法老所说的天神大战是怎么一回事。沉默了许久后，克罗伊才问道：“你说那些神什么魔法都会？那……”没等克罗伊说完，法老就说道：“我知道你要问什么，让王者复活的方法，对吧？你还真是不死心呢、啊！克罗伊没有否认，他没忘了对迪米特的承诺。法老叹了口气说：“刚才那故事还有一段没说，就是神离开时留下了一个东西，我的祖先们都不知道那是什么，只知道那是神的东西，是不可以碰的圣物。”说招法老手一翻，就变出了那个圣物，他的外面用古盒装了起来，盒子外也画满了不知名的图腾和咒语。克罗伊心想：那里面莫非就是贤者之石？法老将那古盒打开，里面有一颗暗红色的宝石，这宝石的外观虽是固体状的。但里面却有东西像液体一样流动。跟着法老就对克罗伊说：“你猜的没错，这就是你们在寻找的东西。但我不能给你们，也不能告诉你们让王者复活的方法。”克罗伊道：“为什么？”法老道：“这是违背自然法则的事情，而且这件事的后果比你们所想的还要严重。”项武问道：“什么后果？”对项武来说，此趟来找贤者之时，本来也是和克罗伊一样履行对迪米特的承诺。但一件件不可思议的事情出现在面前，项武不禁也想：或许这东西也能复活他。项武所想的，他是当初为了逃离地堡而死在他手中的兄弟一级项武的这个想法自然也被法老看出来了。法老对项武说道：“每个人都有放不下的人，我也不例外。”说着，再度使用法力，带项武等人到了另一个时空。眨眼间，他们就不在金字塔里面了，而是在一片蓝天白云。生气盎然的绿色草地上，这里有河流，有大树，人们在他们身边开心地走过，却似乎没注意到他们。看这些人的服装，像是古代的人。法老说道：“这就是这片荒凉沙漠以前的模样。”众人听完后都露出不可置信的样子。盖瑞道：“这怎么可能？沙漠不是一滴水都没有吗？”法老没有说话，领着他们穿过人群，来到了一个地方，里面围着满满的人，但却安静的出奇，只传出一人念咒语的声音。过了许久。众人爆出欢呼声，喊道：“活过来了，我的孩子活过来了。”而后是一群人开心地抱着一个小孩出来，再然后全部人都跪了下，只有一人站着，那个人赫然就是法老。卢卡斯问道：“这是你？”法老点了点头。向武道：“你不是说让王者复活是违背自然法则的事情吗？”法老没有回向武的话，而是自顾自地说：“在我那个时候，会魔法的人已经非常稀少了，我希望当一个众人崇拜的王。”我希望重拾那传说中的力量。我想到了那传说中充满神秘的宝石。那时候的我心想：为什么不去用它？我如果有了强大的法力，还管什么自然法则？于是我不听祖训与族人的劝阻，拿了那说不能碰的圣物，也得到了强大的法力，让王者得以复活，但却带来了严重的后果。就看画面一变，来到了皇宫中。这次法老要复活的是自己的儿子。法老一手拿着古书念着咒语，一手握着贤者之石。待法老念完咒语后。外面是天地变色，所有的水都被土给吸掉，儿子也变成了木乃伊，法老则是跪在地上大声哭喊。皇宫外面挤满了人，都盼着法老在施展魔法让小王子复活，但等到的却是一个形如干尸的木乃伊。在那之后，上天就不降一滴水给这片土地，很快的草原变成了沙漠，没了水，土地就贫瘠了，长不出粮食，没有粮食，饿死了无数人。眨眼间，这曾经生气盎然的地方变成一座死城。法老道：“我救了几个人的性命，但却害死了无数人的性命。这时我才明白，为什么祖先们都不去碰那圣物，什么叫做后果。但一切都晚了，我的子民不再爱我，他们愤怒地把我给关了起来。”向武等人就看那些愤怒的人们把法老推进了一个不见天日的石室中。法老似乎不想再回忆起这些事情，把手一挥，解开了幻术，众人又回到了金字塔内。卢卡斯忍不住说道：“那个石室不会就是这里吧？”法老哀伤地说道：“就是这里。”盖瑞觉得其中有些奇怪，问道：“你这么厉害，要想逃出这里不过是举手之劳，那些人也不可能拦得住你啊。」法老道：“难道你要我去对付我的子民吗？我对他们造成的伤害还不够吗？我不会对他们出手的，这一切都是我一手造成的。这些人都是我害死的，祭司们对我下了永生永世被困于此地的诅咒，我也没有反抗，因为这是我应得的。”项武等人这才明白。为什么法老有各种厉害的能力，却出不去这座金字塔？法老跟着说：“这宝石到底是我们的神留下的，还是我们的神的对头留下的？没有人知道。在你们看来，这东西是圣物；在我的眼中，这东西却是恶魔之物。让王者复活这种违背自然法则的事情，我是不可能再做了。你们还是死了这条心吧。”项武等人还想说些什么，法老却一挥手，将项武等人给传送到了金字塔外。待将项武等人送出金字塔后，法老又穿越石壁，来到更里面的石室。这里面有个更多的不知名的壁画、碑文与石板，这些都是关于他刚才所说的神话、碑文、神魔大战、他们神所施展过的神迹等等。此时，法老看着其中的一块石板，上面有五个人。这五个人的服饰明显不属他的年代，更像是项武等人的穿着。只是因为年代久远，上面的人脸已经模糊掉了。但经过法老用手一挥，石板上的人脸又变得清楚了起来，正是项武一行人。法老会许多能力，其中更重要的就是预言能力。只是预言未来的能力，相比于上面的几项能力来说，都要困难，因为未来充满了变化，而且常于睡梦中出现，或是于无意识之间完成。他所做的预言也未必百分之百准确。所以，当预言告诉他滥用法力让亡者复活时会带来什么样严重的后果，年轻气盛的法老并不相信。他认为凭着他的法力有什么不能解决的？但他错了。当后果来临时，他才发现，即便是他和大自然的力量相比，也太过渺小了。但经过了这几千几万年的反省，他也改变了。看着石板上所描述的，正是自己和项武等人说这些历史，这也是法老当时去而复返的原因。项武一行人居然是预言之人。此时，诺大的金字塔再度剩下法老一人。法老看着石板，自言自语着：“为什么要我和他们说这些？其中有什么含义吗？”而后，法老便陷入了长长的沉思。却说，像武等人被法老传送出来后，一下子就回到了满是黄沙的地上。由于法老这一手来得太突然，几人一时间都没有反应过来，傻了一会后，卢卡斯才说道：“这这算什么？说得好好的，怎么突然就感人了呢？”盖瑞也道：“不折不扣的怪人，我看他是被关到不正常了，才会这样。”雷莎似乎有些同情法老：“别这么说，在古代，金字塔就是坟墓，一个人被关在里面这么长的时间，难免会变得不正常。”克罗伊则是说道：“但我们此行也不是一点收获也没有，我们亲眼看到了贤者之石的存在。”盖瑞道：“这意思是我们要再闯进去吗？”项武摇了摇头，说道：“贤者之石是存在，但是在那位法老手上，他的能力比我们加起来都还要厉害。他若不给，谁有办法从他手中抢过来？”众人心里明白，别说项武等人此刻的能力都使不出来，就算能用，自己也根本不是对手。而且他既然把几人送了出来，就不会再让他们进去了。雷莎喃喃道：“迪米特那边该怎么办？”盖瑞道：“什么怎么办？之前我就说过了，我们只是答应帮他找到贤者之时，又没说要帮他拿到。找呢，我们是找到了。至于怎么从那位法老手中拿走，那就不关我们的事情了。”卢卡斯也赞成盖瑞。此时已经是白日了，太阳烤得厉害，卢卡斯便说：“既然完成任务了，我们可以离开了吧。”难道真要在这里跟那位法老号啊？他是活了上千年的家伙呀，我们可不行。好在当时开的沙漠越野车还在。向武看了一眼金字塔后说道：“也只能离开这里，再做打算了。”于是向武等人就开车离开了金字塔，在城市里找了间旅社休息。当天深夜，就听卢卡斯大喊道：“回来了，回来了！”几人好不容易没睡在黄沙上，而是在舒服的床铺上，被卢卡斯这一喊，便都吵醒了过来，纷纷问道。谁回来了？卢卡斯道：“能力啊，我的能力回来了，你们的呢？”众人一听便都稍微试了一下。卢卡斯说的没错，几人的能力又恢复了。雷莎道：“这样我们就可以回去了。”盖瑞忙道：“别别别，让我先睡一会，拜托了。你们这几个人是怎么样？有被虐症是不是？我可不管你们了，我要回去和我的棉被谈恋爱。”说完，砰的一声，把门大力关上。卢卡斯嘟起嘴来说：“我这不是好心吗？”发这么大脾气做什么？不过去了一趟金字塔，就染上了法老的那怪脾气。向武摸了摸卢卡斯的头，说道：“这几天你也受不少苦，赶快去休息吧。有什么事明天再说也不迟。”卢卡斯这才委屈地走回自己房间。向武和克罗伊、雷莎三人相视一笑后，也各自回房了。隔日是睡到中午，盖瑞才满足。等他出来的的时候，其他人早就准备好了，一副要出任务的样子。盖瑞看到后说：“哎呀。”我说你们真是不会享受生活，说着就替自己倒了一杯咖啡。刚喝一半的时候，雷莎说：“梅林被抓了。”盖瑞扑了一下，把口中的咖啡喷了出来，瞪大眼睛说：“你说什么？”盖瑞和梅林在地堡的时候是最好的朋友，两人还因为一起反抗守卫而被关起来。虽然自地堡一别后就没有再听到关于梅林的消息，但此刻听到梅林出事，盖瑞也不由得心急了起来，问道：“他可是个硬汉，而且实力也不弱。”雷莎插口道：“这说的。”盖瑞更是奇怪，说道：“这怎么会？不是说通讯失效，联系不上基地了吗？”克罗伊道：“我想是因为我们离开了法老的能力范围的关系，我们的能力回来了，设备也恢复正常了。”盖瑞有些紧张地问道：“那这说了什么？他被谁抓走了？”向武道梅林是被科特的人抓走的。一听梅林被科特的人抓走，盖瑞当时就急了，问道：“这是什么时候的事？”你们怎么现在才和我说？盖瑞也不是无理取闹的人，看每个人都已经整装好了，只有自己是刚起来，便立刻回房准备，说道：“我们必须去帮梅林，落到科特的手上可不是开玩笑的。魔法实在神奇，也没有兄弟的性命重要。”向武说道：“走吧，先回去基地了解情况后再说。”跟着克罗伊便开启了传送门，这次就没出错了。传送门的另一头就是基地，几人便跳了进去。回到基地。向武等人便去找这，这还是在当初的那个电脑桌前。闪光、莫里斯等其他人也在。一看到向武等人，这立刻说道：“你们跑哪了？怎么那天一过传送门后就失联了？不管我用什么方法都找不到你们，而且一下就消失这么长时间。”这话一出，向武等人都愣了。卢卡斯道：“这什么意思？我们在沙漠中最多就待了几天而已。”但看其他人的表情，卢卡斯就知道事情不是这样，便问道。我们消失了多久？闪光道，自从你们上次离开后，到现在已经一个多月了。向武等人一听都惊到，这是怎么回事？我们明明只待了几天而已。向武道，我想那可能也是法老的能力吧。莫里斯问道：“法老是什么人 ？”J 则是问道：“你们找到贤者之石了吗？”盖瑞听大家说的话都没在梅林身上，便说：“现在不是讨论这个的时候。你说梅林被科特的人给抓走了，这是什么意思？”梅林可不是这么好对付的家伙。这拿出了一只手机，那手机正是海森博士用来传讯给他们的那只。这手机是目前为止向武等人追查海森的唯一线索。海森也透过这手机传了两次讯息给他们，一次是将他们骗到了巨石镇的陷阱中，另一次是告诉他们安博的位置，让他们赶去营救安博。这看这手机说道：“这手机看起来普通，可是不论我用什么方法都无法破解、追踪到信息来源。”直接在手机上点了点后，想拿给盖瑞看，可手刚伸出去就被闪光拉住。这问道：“怎么了？”盖瑞也问道：“你干嘛？”闪光道：“还是给向大哥看就好了，这对你来说可能。”这样一听，盖瑞就更着急了。没等闪光说完，就粗鲁地抢过手机。不知道盖瑞看到了什么，是瞪大眼睛，半晌说不出话，而后突然怒道：“该死的家伙！”说着就把手机给用力砸出，就看到手机脱手后立刻朝向武的手上飞去。原来向武看盖瑞的表情凝重，就知道事情不妙，怕盖瑞做什么傻事，便先运起了能力。待向武看到手机的内容后，是深深吸了一口气，因为屏幕上是一张照片，照片上是浑身是伤的梅里雷莎说道：“这会不会是假的？和之前一样骗我们上当？”盖瑞道：“就算他是假的，我们也不能放过科特，只要他不死的一天。”我们就不能安心过日子 ？J 则是问道：“那个，我有一个疑问，这海森博士和科特是一伙的，对吧？”盖瑞道：“是啊。”J 道：“虽然他给过你们两条一真一假的信息，但照理说他应该都给假的才对啊，为什么要给你们真的，让迪米特去救人呢？听你们说迪米特还伤了他们不少人，不是吗？你们不觉得奇怪吗？”盖瑞嘿了一声，说道：“我看一点也不奇怪。陷阱那事就不提了，安博那次他也不是安什么好心。”他是借此想把迪米特给抓回去，没想到派出去的人都被迪米特给宰了。确实，迪米特说过，当他们找到安博的时候，特工也到了。盖瑞这么说也有道理，但这还是觉得哪里怪怪的，问道：“难道他们会不知道迪米特的实力？派那些特工却不等于让他们去送死了？听这这么一说，众人也不禁觉得有些奇怪。毕竟迪米特可是和向武与塞巴斯汀同样列为具有 S 级力量的能力者。但盖瑞此刻管不上这个，说道：“现在应该是救出梅林要紧，不是讨论这个的时候。”你知道梅林被抓去哪了吗 ？”J 摇了摇头，说道：“我试着追踪信号来源，但失败了。”盖瑞着急问道：“那现在怎么办这道：“我发现塞巴斯汀那边最近动作频频。”盖瑞就奇怪了：“怎么突然提到塞巴斯汀？这关他什么事难道是他帮科特抓住梅林的这道：“我这有一段影片放给你们看。”这在电脑上操作了一会后，那之前让大家眼睛一亮的凭空投影又出现了。就看塞巴斯汀的人带着一个大包裹进去，过了一会后才出了来。只是这次出来时，包裹是开的，里面放着的是一块块的虫人。由于莫里斯和虫人交过手，所以最有印象，并说道：“这不是那天和我交手的人吗？怎么死得这么惨？”向武说道：“塞巴斯汀的敌人除了我们就是科特，莫非是科特的人做的？”这说道：“向大哥跟我想到一块去了。”在听到你们去迪米特那时遭到自称无限军团的人攻击，那些家伙能把你和迪米特这两个 S 级的人物压制成这样，区区一个虫人自然不在话下了。向武道科特的目标是我们全部的人，塞巴斯汀行事又如此高调，对他出手确实不意外。这些自称无限军团的人敢把我和迪米特当成目标，便是对自己的实力很有信心。这次找上塞巴斯汀也是如此。我们现在的目标是救梅林，对吧？众人都点头同意。向武道，那这次我们就必须和塞巴斯汀同一阵线了。听到向武说要和塞巴斯汀联手，盖瑞当场就不乐意了，说道：“和那个疯子，向大哥，你不会忘了，就是因为他，你才一脚踏入鬼门关的吧？”卢卡斯也道：“要救梅林，靠我们自己的力量难道不够吗？何必去和那家伙联手？”连一向最支持向武的克罗伊也说：“塞巴斯汀已经不正常了。”他和科特两人都是想把超能力当成实现自己欲望的工具。我们也是因为这样才和塞巴斯汀打过一战，不是吗？向武听完大家的意见后，才说道：“敌人的敌人就是朋友。”梅林，我们当然要救，但一直以来我们都找不到科特的所在。这次他又搞出了什么无限军团？无限军团的厉害，不久之前我们已经见识过了。虽然那次我们是处于被偷袭的状态，但我们确实是连对手长怎样，有几个人都没能搞清楚。敌暗我明，对我们很是不利。项武说到这时，几人也回忆起那一战。那一战被打得很是不堪，要不是卢卡斯挺身而出，或许他们就败了。项武接着说：“这次虽然说是和塞巴斯汀联手，但我们的目的是抓到无限军团的人。和塞巴斯汀并肩作战，是让他在您吸引无限军团的攻击，我们在暗解决无限军团的人。”听完项武这样说，众人才释怀一些。卢卡斯说道。这次要是那个偷袭的家伙再来，我一定会打倒他。莫里斯道：“我会比你先打倒他的。”卢卡斯道：“去，你的速度会比我快吗？”盖瑞也道：“那个抓走梅林的是我的猎物，谁都不能和我抢。”几人就这样讨论起了自己要对付的目标。这则是对闪光小声说：“这可是有意思。上上次向大哥跟塞巴斯汀两个 S 级的能力者战斗，惊动了全世界，也让塞巴斯汀捡到一个最强能力者的称号。”在上次，向大哥跟迪尼特两个 S 级的能力者被无限军团的人打的只能防守，这次又回到了向大哥跟塞巴斯汀一起对付无限军团，不知道是哪一方会赢。闪光道：“你别抱着看好戏的心态行不行？有这个空，快想办法看怎么救回梅林。”知道救回梅林的面包蟹就在无限军团的人身上，只要抓到他们，用雷杀的能力还怕找不到梅林吗？闪光一时被说服了，没再和追辩下去。这时候，卢卡斯问道：“那我们现在要做什么？是不是现在就要去找塞巴斯汀啊？”这说道：“不用，我们现在要做的就是等。”卢卡斯不解，问道：“又等？等什么？”这回到：“等他们开战，我们再过去，这样才能实现像大哥的策略，敌临我岸。过去后，也不要立刻出手，最好等他们两方打到两败俱伤的时候，我们再出手，这样就一次解决了两个大敌了。”卢卡斯啧啧了两声，对这说。真是看不出来你这么阴险，真笑道：“这叫战术。看来游戏你都白打了，难怪每次都输给我，对吧？”像大哥，向武点了点头说：“我想的和你一样。”真又对卢卡斯笑道：“我这军师的位子可不是当假的。”闪光吐槽道：“谁说你是我们的军师了？”卢卡斯也道：“对呀、啊，在外面冒着生命危险的可是我们呢，你有什么功劳？”看几人为了这点小事拌起嘴来。向武等人这几天紧绷的心情顿时轻松了下来。这种普通人的日常小事，对他们却是非常难得的。几天过后，追突然喊道：“有动静了！”就看荧幕上有一男一女，两人大拉拉地朝塞巴斯汀的基地正门走去。要知道，塞巴斯汀可是一般人认为恶名昭彰的最强能力者，这连特工都不敢随意接近的地方，此刻居然有人敢去，单单这点就很不寻常了。更让人注目的是，他们身上的机甲。一看到机甲，便让曾经和项武一起对付过太岁的雷莎说：“这东西和那个大坏人身上的好像。”项武仔细看了看这两人身上的机甲，比太岁的精巧了好几倍。但太岁的机甲之力在他面前已经证实是不堪一击了。就算给他整套机甲又能怎样？他们就凭这玩意就能打败梅林、打败塞巴斯汀？不太可能了、啊。向武等人透过画面中看到了两人，就是无限军团的王健和艾丽塔。这两人和 m r Q 躲在暗处攻击不一样，他们喜欢正面迎敌，享受那份生死瞬间的感觉。光剑本来也是走这个路线的，但一来是因为和梅林打过后，他的自信有些动摇了；二来他也想看看这两个传说级别的人到底有什么本事，便没有和王健等人一起站到前面。这次他打算当个补刀者。光剑这点小心思，自然瞒不过王健跟艾丽塔。但两人也不在意，心想：我们出马，哪里还会有你补刀的机会？塞巴斯汀那边也早注意到两人走近。海腾道：这种时候敢来我们这，这两人肯定和杀害虫人的人有关系，说不定就是他们两个做的。塞巴斯汀道：很有种吗？就两个人也敢来？好，很好。雅克道：主人不需要你出手，这种角色让我们处理就好。甜心也道：该让那些新来投靠的能力者出出力，不然他们也太好过了。塞巴斯汀想一会后说：“也好，自从监督那些大人物们的任务没了后，那些家伙整天无所事事，让他们去探探对方的底，看这两人到底有什么本事。”于是塞巴斯汀便让那些新加入的能力者去对付王健跟艾丽塔两人。王健扫了一眼眼前的人，笑道：“没有看到那自称雷帝的狂妄家伙呢？”艾丽塔回道：“看来他是想先看看我们的实力如何，值不值得他亲自出手呢？”这些新加入的能力者在号称最强能力者称号的塞巴斯汀那里吃香喝辣，不知不觉间也膨胀了不少，好像自己也变厉害了，自然不会把面前这不知名的王健跟艾丽塔放在眼里，反而把这当成在塞巴斯汀面前表现的机会。就听几人对着王健两人笑道：“你们两个真是活腻了，不知道这是谁的地盘吗？”王健故意回道：“还真不知道这是谁的地盘了、啊。”异能力者说道：“这里可是雷帝的地盘。”王健哦了一声，说道：“就是那个差点被一个叫做特殊体的能力者打败的家伙吗？”那些能力者听王健居然敢说这话，都是一惊，心想：“这家伙真是不要命了，居然敢在这里提特殊体！我们都不敢随便提到这三个字。”原来塞巴斯汀自从败给项武后，就特别不喜欢有人在他面前提起项武。有几个新加入的能力者为了讨好塞巴斯汀，刻意在塞巴斯汀面前吹捧，说他把项武打得多惨又多惨。项武根本就不配当塞巴斯汀的对手，像项武这种三流角色，自己轻轻松松就可以解决了。话刚说完，就看电光一闪，那能力者就倒地了。出手的自然是塞巴斯汀。塞巴斯汀看着那倒下的能力者，说道：“你连和他交手的资格都没有，废话连天，死不足惜。”见到塞巴斯汀突然出手对付能力者这一幕，最害怕的人就是摩根，因为自从那一日后，摩根没少提起这件事。塞巴斯汀说完那句话后，还不经意地看了摩根一眼，摩根就觉得浑身冰冷。但塞巴斯汀没有对摩根动手，只是从他身边走过，只是这么一个眼神，摩根的额头就冒出了冷汗。他知道塞巴斯汀是在容忍自己，要是一般人肯定会感到寒心，但摩根不是一般人，他的心里已经扭曲到不行了。他觉得这是塞巴斯汀将他视为特别之人的证明。当时摩根是心还感激地说：“主人对我实在是太好了。”我一定要竭尽所能地回报主人的恩情。自那之后，众人都知道不能随便在塞巴斯汀面前提起那一战，甚至是特殊体这三个字。如今王健不但提了，还说塞巴斯汀差点被打败，如何能让这群能力者不惊？异能力者说：“你是瞎了吗？”大家都知道那一战是我们雷帝赢了。王健刻意抓了抓头，说道：“我怎么感觉瞎的是你们？我们看的是应该是同一件事啊。”你们没看到一开始特殊体遭到雷帝那猛烈的攻击，却毫发无伤了。你们没看到他使出绝招后，不但被特殊体给破了，还被压制在地上了。说到这，王健还转头对艾丽塔问道：“我没说错吧？”艾丽塔道：“确实是这样。虽然不知道后来你们雷帝使了什么手段，让特殊体失去战斗力，但他被特殊体压制在地上那狼狈的模样，确实一点都不假。”面对的是 S 级的人物，王健等人不敢大意。早就将塞巴斯汀和他手下的能力都研究过了，尤其是项武和塞巴斯汀的那一战，更是看了好几遍。王健这话一说完，所有的能力者都感到一阵寒意，每个人都不约而同地朝后方的塞巴斯汀看去。就见塞巴斯汀的脸色异常难看，被项武打倒的那一幕是塞巴斯汀显示在世人面前最狼狈的画面，是比“特殊体”这三个字更不能提起的禁忌。就在塞巴斯汀要发作的时候，一旁的摩根先对着那些新能力者大喊道。你们还愣着做什么？还不快把那两个不知的死活的家伙做掉！一声令下，新能力者立刻转头朝王健跟艾丽塔发出吼叫，跟着各使能力对二人发出攻击。有人用念力移动物体砸向两人，有人是身体产生变异，像之前的兽人与虫人一样朝两人冲去。二人的身影眨眼间就被淹没。面对这如狂浪般的超能力者的攻击，王健和艾丽塔好像根本就不觉得怎么。相互看了一眼后，嘴角居然还露出微笑。就听碰碰碰碰的连串枪响爆出，两人身前爆出一阵红色血雾，是两人用机甲发出攻击导致。机甲的力量强大，不但打到了最前面一排的能力者，甚至还透了过去，把后面的能力者也给打倒。王健用的是散弹攻击，一打就是一片；艾丽塔则是使出双枪，她的动作比能力者还要快上许多，并都以最小幅度的移动闪开攻击，而后就是数枪连发，枪枪中头。在二人的联手下，新能力者很快死伤过半，剩下的能力者不由得怕的停下攻击，说道：“这这两人是什么来头？他们也有能力吗？不然怎么把我们打得这么惨？”王健回道：“超能力对付你们根本不需要，而且我们是人类，可不是怪物。”一个变身的能力者骂道：“你说谁怪物？”王健叹了口气，说道：“我说你多久没照镜子了？你瞧瞧你全身上下还有哪点像人类？”那能力者最讨厌人取笑他变身后的样子，尽管知道实力相差悬殊，但也忍不住怪叫一声后朝王健飞去。为什么说飞呢？因为这能力者的腋下真长出了类似翅膀的东西，他的牙齿和指甲也是又长又尖锐。他这一飞速度极快，可在王健眼中却看得清清楚楚。就在他张开大口要咬到王健的时候，砰的一声闷响，就看王健一记猛拳将那能力者从半空中打了下来，力量之大。还产生一道强烈的劲风，而那能力者则被打得整个陷入了水泥中，只剩两腿留在地上。王健又道：“看到了吧，又是人类的力量。”跟着又指了指其他人，说道：“这就是你们和我们的差距。”王健这一下可真把这些新能力者给吓到了。那些能力者小声说：“这些家伙好厉害。”一边说，一边忍不住往后退去。